0: 93， 第18章受阻。战役下一阶段的战斗几乎都在东普鲁士。此地曾是波兰领土，如今则是占地五千八百三十平方英里的俄属飞地加里宁格勒。东普鲁士大部分地区是平原，地形平坦，沼泽众多，河湖纵横，森林密布。冬季温度会降至零下三十摄氏度。今早上七点三十分至下午四点三十分有光照。道路通常是地图上未标出的小径，就连华沙至波森的主干道也没铺设路面，并且缺乏侧沟。大雨如注，整个乡间成了泥泞的海洋。加农炮在此的行进时速为 0.25 英里。拿破仑调侃道：“他发现除了水、火、气、土外，还可以加上第五大元素——你，他派测绘部前进。命令他们绘制乡间地图与速写，并标明每座村庄的名称、人口乃至土壤类型。这些记录旁边都有军官签名，以便他事后传唤此人询问更多细节。纵然做好了再战俄国的准备，拿破仑的思绪还是转向英国。他认为这个国家对法国长期利益的威胁同样严重。一八零六年十一月二十一日。他签署柏林赤令，该法令旨在强迫大不列颠和谈。可一旦他力图在葡萄牙、西班牙和俄国强行推行它，反而导致自己垮台。一八零六年五月十六日，英国枢密令规定完全封锁布雷斯特至易北河的海岸线。拿破仑称，柏林赤令创立的大陆体系是对此的报复。柏林赤令开头写道。英国根本不承认所有文明人普遍遵守的国际法，这意味着英国的敌人享有以其人之道还治其人之身的天然权利。所以，封锁政策支持者塔列朗起草修改的条款语气强硬：一、封锁不列颠群岛；二、禁止一切与不列颠群岛的贸易与通信；三、英国人不论处于何状态或境地，都将成为战俘。四，凡英国人所有的仓库、商品、财产，不论其性质为何，皆被认可为合法奖励。七，任何港口不得接纳直接来自英国或其殖民地的船只，或自本敕令发布日期已在港口内的上述船只。英国三分之一的直接出口和四分之三的在出口流向欧洲大陆，因此拿破仑想靠法令对英国政府施加巨大的政治压力。使他重启八月时失败的和谈。十二月三日，他致信路易，解释道：“我将用陆权征服海洋。”后来，他声称，只有这种方法能打击英国，迫使他求和。此言不佳，法军舰队在特拉法尔加被摧毁后，唯有经济战可以直接伤害英国。拿破仑盼望法国商人接手原属英国的贸易，他认为他们会欢迎柏林敕令。但法国商会的报告很快打消了他的念想。早在十二月，波尔多商会就报称商业呈现危险的衰退势头。拿破仑信奉朴素的科尔贝主义，以为国际贸易是零和游戏，但事情完全不是那样。一八零七年三月，他得批准用储备金发放特别工业贷款，以图抵消赤令引发的危机。英国辉格党期刊《爱丁堡评论》颇具影响力。除了那些批评华兹华斯诗作的文字，该刊物最激烈的文章呼吁求和以恢复贸易。但英国政府设法扛住了国内的反对意见。相形之下，大陆体系恰恰损害了那些从拿破仑政权得利、目前为止一直给予他最大支持的人。他总是设法保护的中产阶级、零售商、批发商。富农和国有财产所有人，所有国家的店主都抱怨事态。国库部长莫里安回忆道：“可是拿破仑没心情听，更不用说妥协了。” 1807年1月7日，英国实施报复，继续颁布枢密令，有待扣押在欧洲敌国港口间贸易的所有中立国船只，禁止敌国和中立国之间的沿海贸易。11月，英国还签发更多枢密令。声明：法国及其附庸国处于封锁状态，所有要去法国或来自法国的中立国船只必须先驶往英国，并缴纳税款获取通行证。美法贸易于是也被禁，除非美国船只在英国港口用高价购买许可证。英国抢征成千上万的美国人去皇家海军服役，此举和一八零七年十一月的枢密令是一八一二年美英战争的主要原因。大陆体系有个重大的问题，无法普遍实施。举个例子，一八零七年，吕贝克、吕内堡、罗斯托克、施特拉尔松德、布莱梅等汉萨城市及汉堡无法生产大军团需要的二十万双鞋、五万件厚大衣、三点七万件马甲等物，各市总督只好凭允许打破封锁的特别许可，正从英国制造商处采购物资。未来的波兰战局中。拿破仑的很多士兵穿着哈利法克斯和利兹生产的制服。英国大臣在下院夸口道：“要不是靠英国制造商，拿破仑都没法给军官制服绣徽章。”大陆体系在帝国某些地区酿成了真实的惨剧，地方工业失衡混乱，有时全盘崩溃。贝格大公国出现严重的骚乱，法军得派两个团去美因茨，统统没收英国及其殖民地的货物。运往全欧洲食品柜的食物被公开焚烧。最接近法国的德意志地区比英国更受罪。由于拿破仑颁行保护主义法令，迪耶普和翁弗勒尔的海岸燃起巨大的篝火，以焚烧没收的英国产品。另一个问题是削弱体系之风盛行，甚至涉及帝国皇室。路易对荷兰境内的走私睁一只眼闭一只眼。妙拉成为那不勒斯国王后。未能完全采用大陆体系，约瑟芬自己也在黑市上买走私货。1807年，忠心耿耿的拉普就任淡泽总督，就连他也允许城中走私，拒绝焚烧商品。没我的命令，不管什么被禁活物都不得入境。拿破仑愤怒地对财政部长格丹说：“如果我放任我的家族和滥用职权行径牵扯如此之深，那我显然是玩忽职守。”若有法律，则人人皆应遵守。一八一零年，他解雇布列纳，此人任汉堡总督时收受商人贿赂，放宽体系禁令。同年，他废除路易，杀鸡儆猴，但滥用职权的现象几乎一点没少。拿破仑还没有天真到相信能彻底消灭走私的地步，但他下了大功夫阻止。比如说。一八零六年，他在易北河上安设三百名海关官员。然而，英国花了更大功夫促进走私，在波罗的海的黑尔戈兰岛设立巨大的转运基地。一八一一年，八百四十艘船从事马耳他岛和南地中海港口之间的贸易，他们通常在夜间活动。走私罪的刑罚是十年徒刑和烙印刑。一八零八年后，累犯会被处死，但船只靠岸后。走私人员还是立刻携咖啡和糖入境。法国海军遭封锁，无望巡查欧洲海岸线。不同数量的英国货物在不同时间通过里斯本的里亚斯特、雅典、斯堪的纳维亚半岛、巴里阿里群岛、直布罗陀海峡、里沃纳、伊奥尼亚群岛、圣彼得堡，公开或秘密进入大陆。法国海关官员真的没收走私货后。其中一部分可靠贿赂赎回，伦敦劳埃德保险公司也适时推出没收险。与此同时，法兰西帝国关税收入从1806年的5100万法郎跌至1809年的1150万法郎。1809年，英国粮食欠收，为耗尽其金银储备，拿破仑允许向英国出口高价谷物。那一年，英国进口的小麦中约有 74% 来自法国，因为商人们继续接受英国汇票，大陆体系无法生效，伦敦依然坐享资本净流入。1808~1810 年，英镑对欧洲货币的汇率跌了 15% 英国货物更便宜了，这令拿破仑大为光火。1800~1809 年，英国平均年出口额为 2,540 万英镑。大陆体系迫使英国商人更灵活、更分化，于是他们大大增加了对亚洲、非洲、近东和拉丁美洲的投资。因此 ，1810 至1819年，英国平均年出口额涨至3500万英镑。相形之下，英国的进口额却跌了，所以它实现了贸易入超。自从1780年来，这还是头一次。拿破仑阻止大陆消费者购买英国产品。他希望此举既能刺激欧洲工业，特别是法国工业，又能鼓励生产商寻找替代品。1810年，有人发现法国可种植甜菜和怀兰，拿破仑便对秘书说：“这好比发现了第二个美洲。”圣丹尼开办学校，尝试教授制糖方法。一八0 8年3月，拿破仑要求贝托莱研究无茎能否制糖，可是。他没法说服人们喝瑞士茶，更不用说拿菊苣根代替咖啡了。一八一零年，他计划用蓟草生产棉花，但也一无所获。大陆封锁导致英国经济在一八一零至一八一一财政年度出现下滑。假如英国只是店老板民族，这也许会激发政府的政治危机。但英国内阁成员大多来自上流社会，系小威廉·皮特的前盟友，为了支持反拿破仑战争。他们可以在一切商业顾虑上让步。事实上 ，1807 至1809年，波特兰公爵政府完全抛开辉格和托利的标签，仅仅自称皮特先生的朋友。1809年10月，斯潘塞·佩瑟瓦尔接替波特兰任首相，狂热地推动反拿破仑战争。佩瑟瓦尔对七舅托马斯·沃波尔说：“拿破仑可以算是《启示录》里那个娼妓之母，骑着野兽。”喝圣徒的血喝到醉。一七九九年，拿破仑在阿克受阻，佩瑟瓦尔便写了本匿名小册子，其标题旨在指出诗篇第十一篇的预言在法国应验情况的评论颇,颇引人瞩目。其内容则是争辩圣经预示了拿破仑之败。英国政客们秉持的信念如此排斥理性，所以福克斯死后。难以想象拿破仑究竟得做什么才能劝服英国求和。1812年，佩瑟瓦尔被比他还疯狂的人暗杀。小皮特的另一位追随者利物浦勋爵接任首相，他对毁灭拿破仑一事也同样执着，直到1827年才卸职。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。